1: Dankjewel Henning en Eddy voor de intro. Yes. Daar beginnen we het mee.
0: En welkom Marika en Eva. En hm. ook meteen bedankt Marika en Eva dat jullie hier <laughs> op, uh,
1: op de zaterdagochtend wanneer we dit opnemen uh, toch nog hierheen zijn uh, gekomen. Terwijl ja. de school eigenlijk ja, terwijl school van maandag tot vrijdag natuurlijk normaal is.
0: Precies.
1: Um, nou, uh, willen jullie welkom heten bij de finals podcast. of onze luisteraars in ieder geval. En jullie uh, daarmee ook. Uh, het doel van de podcast is natuurlijk uh, om een bepaalde verdieping te zoeken. We hebben jullie gevraagd om voorwerpen mee te nemen. En die zien we daar stiekem ook al liggen. Maar voordat we het daarover gaan hebben, gaan we het eerst even over iets anders hebben.
0: Oh ja? Nee. <laughs> ja, ja, nee. Wij zijn uh, gewoon uh, geïnteresseerd naar hoe jullie uh, loopbaan uh, hier is uh, verlopen, zeg maar. Hoe, uh, hoe zijn jullie... Uh, hier op school gestart.
1: Precies. Want ik denk dat dan de goede vraag is om altijd mee te beginnen. Is wat voor verwachtingen hadden jullie bij de kunstacademie toen je hier voor het allereerst kwam? Ik denk <laughs> dat het uh, een hele goede vraag is voor Eva om mee te beginnen.
2: Oké, okay. nou. Um, ik had uh, de vooropleiding gedaan. Um, voordat ik naar de school ging. Daarvoor had ik, um, wist ik niet zo goed wat ik wou. Ik wou al iets met kunst, maar wat geen idee dus uh, op de vooropleiding had ik wel een beetje meer inzicht gekregen van wat art die opleiding een beetje meer inhield al was het toen vooral nog een beetje tekenen en zo en uh, ja dus uh, maar toen ik echt begon uh, um, ja het was wel uh, het eerste jaar wel heftig volgens mij is voor iedereen het eerste jaar best wel heftig omdat je zoveel nieuwe dingen moet leren en zoveel vakken moet volgen, maar het uh, was juist heel goed. En ik denk dat ik juist daardoor heel veel nieuwe dingen heb leren kennen en met nieuwe dingen bezig ben gegaan.
1: Was daar ook echt een, een verrassing, want je zei het als eerst heel veel tekenen. Kwam je zo ja. niks tegen waarvan je had van, oh, maar wacht.
2: Ja, ik denk um, voor de kunstacademie zat ik vooral aan het tekenen en zo. Maar Sinds ik op de kunstacademie ben, teken ik eigenlijk nooit meer. Nee. Alleen als een beetje schetsen. Ik ben nu juist gewoon bezig met sculpturen. En mm -hmm. Dus dat was um, eigenlijk voornamelijk in het tweede jaar heb ik dat ontdekt. Met een project um, waar uh, keramische beelden gingen maken. En dat uh, beviel mij, dus sindsdien uh, ben ik hardcore, uh, <laughs> <sculptuormaken>. hardcore
1: sculptuurmaker. Dus dat is echt al in de tweede is dat bij jou uh, begonnen. Ja. Yeah, yeah. In de eerste ook door een project. Ja, precies. Door een project. Ik, ik heb ja.
0: samen met jou natuurlijk ook in een uh, project gezeten bij uh, Jeremiah Day, een ja, performance ja. project. Oh. Doe, je, doe je daar ook nog iets mee?
2: Nee, <laughs> het was uh, interessant om te doen, maar daar doe ik verder niks mee, nee.
1: Dat doe je verder niks mee? Vanaf nee. de tweede ben je dat... Uh,
2: ben ik meer nou met sculptuur bezig geweest. En,
1: en de eerste dan? Toen, toen je ToenSculptuur moest maken, klikte er, toen, klikte er al iets wat je dacht van nou, mm, of echt door dat project? Niet,
2: nee, daarvoor nog niet eens zoveel. Ik denk dat het daarvoor nog um, gewoon, gewoon proberen om al die opdrachten uh, klaar te krijgen. En nou ja, het had wel um, soms mocht je wel kleien en zo, maar dat was dan een beetje modelkleien model kleien of uh, was dan niet zo interessant voor mij. Dus dat trok je dat, niet zo. Dat trok me nog niet zo.
1: Nee. Want wat voor project was dat? Wat, wat deed het dat je dacht van En nu ga ik sculpturen maken?
2: Uh, nou, dat was met mijn tutor, uh, met Gijs Asman. en um, ja, toen gingen we gewoon echt leren hoe je nou een beeld moet maken. Dus je moest het dan hol maken en opbouwen en uh, in dat project <coughs> heb ik gewoon bijna al mijn tijd, ging ik dat gewoon dat doen. En elke zaterdag ging ik gewoon verder, want ik moest zo groot mogelijk die beelden maken. Yeah. Dus, uh, yeah. Hoe groot
0: zijn die beelden uiteindelijk geworden?
2: Mm, nou, ik had één beeld. Ik denk dat de eerste twee die waren ongeveer zoiets, maar de, de laatste die was te groot voor in de oven. Dus, ja, heb je goed gedaan? Ja. Wat was het?
1: Schoen.
2: Ja, dat waren wel uh, een beetje vervreemde mensen die echt een beetje. Het, het was bijna geen mens meer, maar vervreemde uh, mensen. Een beetje, een beetje steenmensen, noemde ik het.
1: Steenmensen. Herkende je de vorm van de mensen nog wel in of was dat juist wel de... um,
2: Jawel, voor sommigen nog wel. Eentje had dan, was wel echt meer een rondje en dan zag je nog wel de handen. Hij had ook geen hoofd of zo maar je zag nog een beetje die handjes. Okay. En bij de andere was het gewoon een beetje een blubbermens
1: een mens ja. ja en welke van die past er niet in de oven
2: de blubbermens de blubbermens ja, ja. de blubbermens dat was gewoon te veel blubber ja. ja
1: te veel blubber ja dan ja. krijg je dat soort dingen
2: ja, dan kan het gewoon niet meer maar
0: uh, hoe heb je dat? ja want als je als je het niet afbakt dan je Ja, je hij stond ook niet heel gewoon
2: uh, hij stond gewoon oneindig lang in de hoek in de keromplaats <laughs> <laughs> en uh, op een gegeven moment moest hij weg dus onderdeel van dan, het meubilair. ja dat ja. was hem wel een beetje geworden ja. ja
1: ook wel een mooie plek voor een blubbermint
2: Ja, principe. hij stond er fijn. Er zijn
1: vervelendere plekken om te zijn. Zeker, zeker. Helemaal goed. En uh, in de derde heb jij ook veel, eigenlijk ben je daarna gaan focussen op sculpturing.
2: Uh, ja, in de derde ben ik juist ook vooral met mallen bezig gegaan. Ja. Yeah. Um, dus ik heb veel uh, met gips gewerkt. Mijn studio was gewoon één grote puinzooi met alleen ja. maar... Een laag gips.
1: Ik kan me herinneren dat ik wist waar jij zat in de ruimte inderdaad. Omdat er gewoon zoveel gips overal zat. Ja, dat was uh,
2: niet heel handig. Maar op dat punt maakte ik zoveel dat het gewoon niet meer op te ruimen was. Dus ik had het gewoon op een gegeven moment gewoon... Ik deed er gewoon maar niks meer aan. Ik dacht aan het eind van het jaar, dan komt dat wel. Ruimen nog wel een keertje. Ja, precies. Dus uh, ja, ja, toen was ik vooral met mallen bezig. Toen heb ik ook wel een grote uh, sculpturen gemaakt. En ja, ik wou gewoon dat weet hoe dat moest. En is,
1: die, uh, is die viezigheid in je studio is het ook belangrijk voor je? Uh,
2: nou, ik hou, wel van, ik hou wel van viezigheid. Yeah. <laughs> dus uh, nu is mijn studio niet zo vies. Ik, ik ga niet meer zo erg laten komen als in het derde <laughs> jaar. Dat, uh, dat is wel afgezworen, zeg maar. Maar um, ik denk dat ik nu juist in mijn werk meer viezigheid ook heb. Als in um, een beetje objecten die ik meeneem, die zijn dan ...heel oud en er zitten nog spinnenwebben en viezigheid aan. En dat vind ik juist ja, fijn.
1: De bek wat je nu ook hebt meegenomen. Ja. Maar
2: daar gaan we het nu nog
0: niet over <laughs> okay. hebben natuurlijk. En Marike, hoe was het voor jou het eerste jaar?
3: Um, het eerste jaar was voor mij eerlijk gezegd heel uh, benauwend. Of in ieder geval, ik vond het eerste jaar helemaal niet leuk. En uh, ik heb denk ik al heel goed ontdekt wat ik niet leuk vond om te maken. <laughs> maar nog niet echt zo goed wat ik wel dat leuk was, vond. Ook
0: goed om te weten.
3: Uh, ja. <laughs> Maar uh, ja, het eerste jaar vond ik echt, uh, ja, vond ik heel beklemmend. En na het eerste jaar heb ik ook, uh, ja, ben ik eigenlijk een tijdje ook uh, weg geweest. Toen dacht ik van, oh, ik ga een andere studie doen, want uh,
0: hmm.
3: ja, misschien... Uh,
0: Als in een tussenjaar? Of hoe, hoe nee, nou, geweest? het was eigenlijk
3: ook echt maar heel kort. Maar het was wel een serieuze beslissing die ik toen maakte om echt een andere studie te gaan doen. Van, oké, okay, ik ga nu uh, filosofie studeren om te kijken of, dit, of ik dit wel... Uh, of me dit een andere vrijheid of zo kan bieden. Of, of, um, ja, of ik hier wel misschien goed in ben. Of I mm -hmm. don't know. Ik had heel veel onzekerheden over mezelf. En over, uh, over de studie toen. Dus toen ben ik eventjes helemaal uitgegaan. En um, nou, toen merkte ik eigenlijk op de eerste dag daar al. Dat het um, helemaal niet mijn plek was. En, uh, um, en je toch liever de confrontatie wereld.
0: met jezelf aanging op de kunstacademie. Ja.
3: Ja, in ieder geval... Ik, ik, ik voelde me daar... Ja, ik voelde dat het niet klopte naar gelijk. En ik ben toen eigenlijk ook gelijk weer teruggekomen. Dus ik heb ook geen tussenjaar of zo gedaan. Maar ik wist toen gelijk alweer zo zeker van... Oké, okay, nee, ik moet eigenlijk wel echt... Um, ja, ik ben gewoon een kunstenaar eigenlijk. En ik... Um, uh, ja, ik, ik, moet dat, ik moet dat gewoon gaan doen weer. Of zo, ik... Um, ja. Dat is echt ik voelde een gemis. Toen, hm?
1: Dat is echt meteen een gemis eigenlijk.
3: Ja. Ja, maar toen hervond ik ook wel weer een soort van... meer het vertrouwen in mezelf. Van oké, okay, ik kan dit eigenlijk wel. En ja, um, ik wil dit ook gewoon zo graag eigenlijk. Dat ik dacht van oké, okay, dan, uh, dan is dit gewoon de juiste plek voor mij. Om, uh, ik
1: vind het ook wel een hele goede vraag. Want je kwam er meteen achter wat je niet wilde. Mm
3: -hmm.
1: Wat is dat dan? Ja. <laughs>
3: ja, een soort van in een keurslijf een gedwongen worden. Of um, ja, geen vrijheid hebben om te doen en ja, te doen wat je wilt, wat ik eigenlijk daarna wel, ja, wat ik dus in het eerste jaar heel erg voelde dat, ja, je allemaal dingen moet en je moet allemaal opdrachten maken en daar had ik een hekel aan en allemaal lessen en je moet tekenen en daar hield ik helemaal niet van en gewoon, I don't know, je moest allemaal dingen leren waar ik niet echt in geïnteresseerd was en ik wilde gewoon eigenlijk graag ontdekken, ja, op mijn eigen houtje van wat ik eigenlijk wilde leren en die vrijheid die miste ik heel erg. En die had ik voor mijn gevoel heel erg nodig. Maar ja, eigenlijk krijg je dat juist in de tweede, derde, erg. Dus dat het tweede en derde van
0: Hoe is het, hoe is het tweede ja. jaar dan verlopen? Want daar ben je echt op ontdekkingsreis gegaan dan.
3: Ja, dat was voor mij echt, uh, ja, echt heel fijn. Of in ieder geval, dat was gelijk al een soort van ja, uh, geweldig voor mij. Dat ik gewoon elke dag mocht doen wat ik wilde. En uh, ja, gewoon... Zelf mocht bepalen wat ik ging doen in plaats van een opdracht maken of uh, iets dergelijks. Maar dat ik mijn eigen plan helemaal kon trekken. En ook gewoon echt hele lange en grote projecten kon maken. Dus niet dat je zeg maar, binnen één dag of binnen één week iets klaar moet hebben. Maar dat je gewoon echt helemaal ergens in kan duiken. En heel, heel diep kan gaan zonder dat, het, ja, zonder dat je wordt afgekapt of zo uh, ja, met een idee.
0: Je die projecten.
1: Ik ben wel benieuwd inderdaad, wat voor werk je dan in de tweede maakte.
3: Uh, in de tweede heb ik uh, mijn eerste werk een performatief uh, kunstwerk. Installatie. Nou, geen installatie, maar een performance. Of in ieder geval, dat bestond uit een heel groot mensenaquarium. Of in ieder geval, het is een soort van houten. Uh, hout. Aan de voorkant één raam. En aan de binnenkant zit een soort van spiegels. En die is helemaal dicht. En in dat aquarium um, in koud water soort van uh, voor lange tijd zat ja, met water helemaal soort van tot mijn uh, tot een nok toe vol zeg maar, maar waardoor je heel klein beetje ademruimte over ongeveer 1 ja, meter hoog bij 1,50 of zo, of in ieder geval echt een hele grote en um, ja, dat heeft ook best wel veel onderzoek gevergd omdat, uh, om zo'n groot aquarium te maken. En, uh, dat was uh, ja, best wel een groot project eigenlijk. Best wel groot iets om te maken voor mij. En ook voor het eerst dat ik eigenlijk een performance... Of, uh, mm. Ja, eigenlijk ook zoiets intens. Want het was best wel eng ook voor mezelf om ja, me zo te laten... Ja, het is eigenlijk een heel erg theatraal soort van werk waarbij je heel erg uh, bekeken wordt eigenlijk, een soort ja. van echt als een vis in een tank zeg maar. En um, ja, dat was best wel um, spannend om te doen, maar ook wel heel goed voor mij. En
1: was het uh, sculpturaal performatief? Mm -hmm. Als er uh, ja, is is dat geslopen? En de volgende vraag zit dat er dus nog steeds in nu?
3: Mm -hmm. Ja, ik denk het wel. Ik gebruik als een soort van materiaal dat ik ook zie als een soort van sculptuur. Want ik denk dat die, dat aquarium en die performance beeld is. Dat eigenlijk een soort van zweeft en heel zachtjes beweegt, maar niet echt. Ja, het leeft echt of zo. En dat, uh, yeah. dat vind ik heel interessant. En dat is eigenlijk nog steeds heel erg in mijn werk, Eigenlijk dat mensen soort van veranderen in sculpturen. En je weet niet meer of ze nu eigenlijk leven of niet. Of dat ze... Ja. Dat bevragen ze ook eigenlijk heel erg. Dus...
1: Ja, het klinkt een beetje alsof je een negatief schetst... van wat Eva net zei. <laughs> dat ze gebruikt en jij de mens als materiaal.
3: Ja.
1: Zou je daarin kunnen vinden ergens, Eva? Of... echt iets menselijks daarbinnen?
2: Ik denk... Um, in de derde was ik daar nu eigenlijk wel heel erg vanaf ben gestapt. Ja. Yeah. Was je? Um, nu objecten en dat niet direct een mens uh, in mijn werk.
0: Stap zo gekomen dan?
2: Um, ja, ik zat er in de derde zat ik daar wel, was ik daar wel mee bezig, want ik was heel erg bezig met. En cultuur, en um, ja, hier was ik wel mee bezig, maar dat drukte toe. Ja, de mens als een soort als subject, maar daar ben ik nu al echt. De mens is er nu eigenlijk gewoon uit. En meer, um, ja, ik denk de mens zit er nog mm -hmm. meer, objecten. En misschien meer.
0: Alles rondom de mens of zoiets. Uh,
2: ja, in bepaald. Um, ja, zit er soort van nogal in, maar meer van. op het object. En dat beeld ik meer uit door het object. Dus je ziet het mens niet. Het, ga, ja, het gaat meer om het object en het verhaal om dat object heen,
1: denk mm -hmm. ik. Ja, precies. Kun je, kun je zou je daar iets in herkennen, wat jij ook doet, Marike? Mm
3: -hmm. ja, ik weet niet, ik denk dat ik misschien meer van de andere kant kom. En dat ik meer alles zie als objecten, waaronder ook de mensen. Dat, uh... mm -hmm. Ja, misschien een... misschien een andere benadering. Maar een ik vind het grappig
0: hoe, hoe het aansluit op ons uh, vorige met uh, uh, Noortje. Ja. Yeah. Die ook, uh, die is dan met relatie bezig tussen mensen, wat jullie eigenlijk ook doen, maar dan weer op een hele andere manier.
1: Ja. Yeah. Maar het is natuurlijk een soort hier op school, dat je eigenlijk <laughs> allemaal uh, op een soort raster zit, waar alle lijnen elkaar kruisen, ergens ah. ook. Ja, ja. Het is heel mooi weer je zegt dat, uh, dat je er van de andere kant in komt, want ik denk dat er nog wel een. in kan zijn waar dan jullie overlapping ligt. Dat de, ik denk dat er daar wel zeker overlapping uh, in ligt. Want jij was in de tweede was je bezig al met die sculpturaliteit in de performer. In de derde, mm. uh, even voor de kijker thuis, <laughs> uh, ik en Marieke zitten in dezelfde tutorgroep. Dus ik heb al het werk van Marike door de jaren heen een beetje voorbij zien komen. En in de derde is dat natuurlijk nog een schepje erbovenop. Gegaan. Zou je daar misschien iets over willen uh, vertellen? Wat voor werk jij in de derde dan hebt gemaakt?
3: Um, ja, in de derde ben ik eigenlijk verder gegaan met het uh, maken van uh, soort van sculpturale pakken. Um, ik was eigenlijk heel erg geïnteresseerd in ja, wat er eigenlijk gebeurt als je een, als je een uh, mens in een soort van pak zet en die. soort van helemaal niets laat doen, maar gewoon laat staan. En dat diegene dan een soort van. Uh, ja, wordt tot sculptuur of dat, het eigenlijk, ja, dat je eigenlijk een beetje wordt op het verkeerde been wordt gezet als kijker en alleen doordat uh, de performer bijvoorbeeld heel zachtjes ademt of heel heel zacht beweegt, dan dan zie je op een hele subtiele wijze eigenlijk dat oh, er zit eigenlijk uh, leven in of zo. En is dat dan, um, ja, is dat dan gewoon mijn verbeelding of is dat gewoon echt iemand? En ik vond het heel interessant om eigenlijk daarmee te spelen met een soort van die wisselwerking tussen een soort van aanwezigheid en afwe afwezigheid van, uh, ja, van eigenlijk uh, een levende aanwezigheid van mensen. Dus toen heb ik uh, een aantal ja, grote, een beetje eigenlijk heel vervreemdende pakken gemaakt voor, uh, die draagbaar zijn, maar die ook eigenlijk gewoon gedragen kunnen worden door een pop. En die ik dan um, ja, één pak was heel een soort van de kleur van klei... en had allemaal ogen van klei erop. Dus het was een heel... Uh, heel zwaar en gewichtig pak ook. En... Um, die, plaatste ik, die pakken plaatste ik dan... Uh, in de ruimte. En sommige uh, waren dan wel of niet... Uh, ja, daar zat dan wel of niet een performer in, zeg maar. En dat... ja, daar was ik... ja, steeds in geïnteresseerd eigenlijk voor dat ja. werk. Um,
1: ik hoorde ook zachte beweging, dat het lichtjes, dat hoorde ik ook in, de, in het werk van de uh, aquarium terugkomen. Heeft dat nu nog steeds uh, een betekenis, die uh, wisselwerking tussen afwezig en aanwezig?
3: Ja. ja, dat denk ik zeker wel. Ja, dat uh, is eigenlijk iets dat uh, ja, veel terugkomt in mijn werk en waar ik eigenlijk mm, ja, de een beetje op een subtiele wijze altijd wel wil leggen. om Um, te bevragen eigenlijk van wat houdt aanwezigheid eigenlijk in en wanneer is iets aanwezig of niet en yeah. um, ook wie heeft er eigenlijk ja, de agency daartoe een soort van yeah. dat vind ik heel uh, intrigerend
1: want als Eva, als jij zegt uh, de mens zit er nog wel in mm -hmm. is dat dan ergens enigszins ook een aanwezigheid in um, een relatie tot de objecten <laughs>
2: Uh, ik, denk, um, um, ik denk dat het, zeg maar, het hoofdonderwerp in mijn werk meer um, de objecten en de omgeving waarin die objecten bestaan, dat dat uh, meer het hoofdonderwerp is, maar dat uh, in die context van die omgeving de mens wel altijd terugkomt. En de mens heeft wel uh, invloed op die omgeving en vaak um, uh, wil ik juist die invloed ook laten zien. Dus in die zin is er ja. wel die aanwezigheid.
1: Want er zit ook een, als je zegt, ik hou heel erg van materialen waar stof en waar uh, viezigheid op zich, dat lijkt me ook een soort uh, tijdsspannen letterlijk, die daarin zit in die context. Ja. Is het dan ook belangrijk in je werk?
2: Um, ik denk dat ik um, in bepaalde werken, um, is dat wel belangrijk, want ik wil een soort um, overbrugging van uh, zeg maar vroeger, um, als in, um, nou kan ik gewoon een concreet voorbeeld geven. Ga je, van, ga je uh, Nou ja, ik heb dus één werk en dat is een oude kast. Yeah. En um, dat is een grote kast die aan de muur hangt. En die heb ik gevonden op mijn ouders boerderij. Want ik ben opgegroeid op een boerderij en dat zit ja. eigenlijk al generaties in de familie. En Hebben
1: ze allemaal ook in dezelfde boerderij dan ja, gewoond? Het is dus
2: allemaal op dezelfde plek. Ah, dus ja. mijn opa uh, woonde daar ook. En ook, ook een boerderij en zijn vader ook weer. Ga jij hem ook
0: overnemen?
2: Ik, dat is altijd nog een dingetje, maar nee, ik denk het niet. Daar wordt niet over gesproken. Ja, oh, dat, <laughs> dat, uh, dat is nog niet uh, echt aan de orde, nee. Maar um, uh, wat grappig is, is dat niemand ooit wat weggooit mijn vader gooit ook nooit wat weg. Dus er liggen spullen die daar al echt 50 of langer jaren daar gewoon liggen. Weet
1: je hoe lang het in de familie is al, de, de boerderij?
2: Um, ik denk dat mijn de, de vader van mijn opa. Ik denk dat dat. de eerste was die op die plek echt uh, boerde. Um, dus een paar generaties nu. Um, yeah. Maar goed, ik gebruik dus. Um, ik vind dus objecten op, op die plek. En ik wil dus ook verwijzen met die kast naar um, dat vroegere leven. Um, waar boerderijen nog kleiner waren en uh, niet zo intensief. Um, ...en die plaats ik dus nu in de context van nu. Um, en het gaat me daar niet zozeer om een nostalgie... ...maar meer um, om een soort... Um, ...voor mij kan die kast juist heel erg de toekomst zijn. Dus het is zowel het verleden als de toekomst voor mij in die kast. Omdat ik denk dat we nu op een punt zitten waar... Alles zo intensief en groot zitten dat het gewoon, ja, nou ja, we merken het natuurlijk ook al lang in het dagelijks leven, dat het gewoon eigenlijk een beetje fout gaat met um, het klimaat. En Misschien is dat een understatement. Een kleine <laughs> understatement. <laughs> um, dus yeah. uh, um, voor mm. mij is dat dus eigenlijk een soort stapje terug, maar tegelijkertijd ook weer juist wat, juist wat we moeten doen voor de toekomst. Dus, yeah. In die zin vind ik het interessant om oudere objecten um, ook te gebruiken, die yeah. een beetje die spanning van het verleden en toekomst hebben.
1: Zou je dan uh, zeggen dat je ze een nieuw leven geeft? Of uh, ik vind het heel interessant hoe je dan praat over dat uh, verleden en dan nu en dan de toekomst dat het eigenlijk hetzelfde is? Wat probeer je daarin te raken, dat, dat, de, de, of nee, dat is misschien een hele moeilijke vraag, maar wil je daarmee ook enigszins aantonen dat de mensen hetzelfde zijn uiteindelijk, die eronder zitten? Um. Want die objecten komen natuurlijk uit die boerderij die al zoveel generaties ja, ja. in de familie is. Dus voor mij schetst dat ook echt een, uh, als ik dat hoor dan voel ik ook echt een een leven van iemand ah. in dat object uh, verboven zitten. Ja. Als het ware. Um, ja, probeer je daar dan ook mee aan te tonen dat, dat ik ook uh, jouw overgrote opa, als het ware, dat wij er heel veel overheen hebben, of wat probeer je daarmee te doen om door het in een andere context te plaatsen?
2: Um, ja, het, het is um, zeg maar dat contrast van, zeg maar, um, in deze tijd uh, het contrast van die kast is heel duidelijk, omdat het gewoon echt een hele oude kast is met spinnenwebben en alles. Op dan een hele strakke witte muur. Ik denk dat daar de contrast en een beetje de spanning ook in zit in het werk. En um, ik denk, ja, voor mij is het een soort. Um, um, de weg die we moeten gaan lopen of zo. Dus een beetje een, een mogelijkheid die we kunnen, um, of misschien wel de enige mogelijkheid wat betreft boerderijen. Uh, en landbouw um, ja dat meer. Uh, ik denk ook dat.
0: Um, um, Hebben we heb het dan over de afwezigheid van de mens, zeg maar, als je dat, dat uh, je dat ziet als de toekomst? Of heb nee, ik het nu verkeerd?
2: Nee, het is niet de afwezigheid van de mens, maar dat de mens uh, dus een stap terug doet. En uh, omdat we nu leven in. Een tijd waar echt boerderijen enorm groot zijn natuurlijk. En intensieve landbouw is gewoon heel erg aanwezig. En die heeft heel veel effecten ook op het land. En in mijn oogpunt heeft het... Het hoeft niet zo. En het kan ook niet zo. Tenminste niet voor veel langer. Dus uh, in mijn oogpunt moeten we juist een beetje weer terug naar dat meer kleinschalige um, manier van boeren en leven... En, um, ja. Ja, en ik heb zeg maar um, dat, dat uh, vergaan van die kast vind ik juist heel fijn ook. Omdat als iets vergaat, daar, dan, dan is het ook veel vruchtbaarder. En dus uh, voor mij zit in dat uh, vergaan ook die vruchtbaarheid van de toekomst. Um. Dus
1: uit het, uit het as van de vulkaan groeit nieuwe.
2: <laughs> nou ja, <laughs> zoiets moet ik erin in vinden. Ja, dus dat kan. Ja.
1: Dat vind ik een hele uh, mooie insteek. Want op een gegeven moment, toen zei je en het leven. Dus wat, wat je doet, wat als ik het goed begrijp, is de landbouw of die invalshoek gebruiken om aan te tonen dat het niet alleen in de landbouw zo zou kunnen werken, maar ook. Ik als kijker, als ik een stapje terug doe, dat er dan iets uh, nieuws mogelijk is.
2: Ja, yeah, ik denk dat ik uh, heel erg gebruik maak van um, de boerderij van mijn ouders. Omdat daar het al heel zichtbaar is, uh, de veranderingen. Yeah. En in de stad is dat natuurlijk uh, veel moeilijker te zien. Omdat nou ja, je hebt veel minder bomen en gras en zo. Yeah. Dus um, op het land zie je gewoon, nou ja, in de zomer al drie jaar lang is het gras gewoon geel. Gewoon yeah. dood. En nou ja, um, dus deze, juist, deze context probeer ik juist mee te nemen van de boerderij naar um, meer deze omgeving.
0: De, de reden dat je nog twijfelt over de boerderij overnemen? <laughs>
2: nou, uh, ik denk, nou, ik denk dat sowieso dat er de boerderij overnemen, dat dat er sowieso niet helemaal in zat. Maar het is natuurlijk ook wel heel moeilijk om nu uh, te gaan boeren en ik denk ook bij mijn ouders is het zandgrond wat waar is dat heeft echt heel erg uh, te lijden ook onder uh, de droogte We moeten nu ook heel erg uh, een nieuwe manier van boeren vinden dus dat is ook wel heel lastig en nou ja ook niet meer boeren zoals hun nu boeren, zeg maar. Ja. Dan moeten ze gewoon nieuwe manieren vinden voor um, om eten te krijgen. Zo. Dus, um, maar het overnemen van de boerderij was sowieso niet echt een, een ding, <laughs> ding op de plek.
1: Dat is niet uh, op de plek. Nee. Uh, want dan hoor ik hier het stukje een stapje terugnemen. Van Marieke dat het juist een hele interessant iets is: van zit er nou een mens onder? Er nou niks onder. Uh, is dat een verwachting die jij ook probeert te scheppen bij het publiek? Dat ze dus even een soort van stilstaan, een stapje terug nemen en kijken, is daar nou een mens of niet? Of uh, waar, waar probeer je daarmee te spelen? Wat, of een andere vraag, zit er iets van de rol van een stapje terug nemen ook in jouw werk? Zie je dat terug?
3: Mm. Ja, ik denk het wel inderdaad, dat is een soort van een, uh, ja, dat ik wel hoop dat, uh, ja, dat er wat afstand genomen kan worden tussen de, ja, de dingen die je bekend zijn en dat, uh, ja, dat je eventjes een stapje terug kan doen en ja dingen weer anders ziet van verder af. Um, ik denk dat ik daar ook wel vaker uh, ja, die kant op ga in mijn werk. Of dat ik dat ook wel ja, uh, graag bij de toeschouwer zou willen.
1: De vervreemding dan, bedoel je? De gebrek mm. aan concrete.
3: I, ja, een soort van. Uh, dat je als je ergens naar kijkt, dat het gevoel je besluit dat het eigenlijk ja, niet is zoals het zou moeten zijn, of zoals het hoort te zijn, volgens. Ja volgens iets in je, dat het eigenlijk... niet helemaal klopt. En dat je daardoor eventjes... wordt verwijderd van... de wereld en de dingen die je kent. En eventjes... ja... eventjes daarbuiten staat. En daardoor... ja, met andere ogen kijkt naar... wat je ziet. Dat is wat ik heel ja
1: vind. Is het dan ik, interessant uh, vind. een beetje dat... onheim Ja, ik kan
0: het zeggen. Ik kan, ja, zelf, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je je heel erg... ongemakkelijk gaat voelen als je in zo'n ruimte bent waarvan je niet zeker weet of het mensen zijn of, mm -hmm. of gewoon uh, sculptuur.
3: Um, ja, yeah. ik snap waar jullie vandaan komen. Um, maar dat, dat woord zou ik zelf niet snel gebruiken. Of in ieder geval, ik gebruik, gebruik zelf altijd het concept Eerie bij mijn werk. Omdat ik vind dat anheimlich is niet um, specifiek genoeg voor mij. Of in ieder geval, ik heb het idee dat er altijd heel snel mee wordt gegooid. En, Um, ik heb er daarom ook meer onderzoek naar gedaan van ja wat betekent dat nu eigenlijk in relatie tot mijn werk yeah. en ik denk dat een ligt eigenlijk um, heel erg komt van binnenuit dat het eigenlijk iets dat er iets um, ja, binnenin zit wat, uh, wat weer naar buiten komt wat eigenlijk uh, ja, zorgt voor een bepaald soort vervreemding en verontrusting um, vanuit de vanuit de die vanuit de binnenkant en ja Iets dat binnen zit en naar buiten komt. Maar ik denk dat ik meer van, vanuit de andere kant kom. En dat zie ik terug in de Eerie. Dat eigenlijk dat, dat wat in de dingen in, uh, ja, om ons heen zit, dat het eigenlijk ons al vreemd is. Dat het inherent al een uh, mm -hmm. soort van buiten ons staat. En um, ik wil eigenlijk juist door het perspectief van de buitenkant naar binnen gaan. Dus dat je eigenlijk door iets... Uh, ja, vreemd eigenlijk weer terug kan reflecteren op jezelf. En dus eigenlijk meer een, ja, de andere kant op gaat dan onheimlich, denk dus, ik.
1: Dus jij zou, als, je, als ik dat zou moeten samenvatten en als ik het goed begrijp, dan probeer jij, dan zeg jij, de vervreemding of de eerie, dat zit eigenlijk al in alles buiten jezelf. Mm -hmm. En in je werk zou je dat idee juist willen... uitvergroten door het vanaf... de andere kant te benaderen en te kijken... oké, okay, hoe laat ik dat... naar binnen werken bij... iemand anders? Om ja. die vervreemding... juist extra... Ja. Uh, groot te maken.
3: Ja, en ik denk ook dat die eerie is... een soort van... Um, denk ik best wel... ook een subtiele en... Um, genuanceerde vorm... van vervreemding die eigenlijk... Uh, ja, je ja, als het ware zachtjes besluit, denk ik. En niet uh, ja niet zo macaber of zo, um, zo groot is, Maybe als, uh, als het uh, onheim dat het eigenlijk een veel stillere en veel. Ja, um, is, is
1: dat een, een toesplitsing die jij dus de afgelopen Want daar hadden we het net over twee, drie, vier, één, twee, drie, vier, ja. Is die toesplitsing uh, geleidelijk aangekomen? Dus dat je zegt van, nee, 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 het is niet onheimelijk. Is dat zo een soort van gedistilleerd door de jaren heen? Of is er nog een verandering in geweest in waar je naartoe wilt?
3: Um, ja, ik heb daar uiteindelijk wel veel ja, naar gezocht en um, over nagedacht. En ik denk ook degelijk dat er wel iets uh, van het onheimelijke ook relevant is bij mijn werk. Maar ja, ik, geef zelf de voor of ik benader mijn werk zelf vanuit de Eerie. Dus ja, dat is gewoon hoe ik het zelf. Ja, hoe ik er zelf naar kijk. En dat is wel. Ja, door de jaren heen, I don't know, zo. Zo. Uh,
1: Je moest er wel naar staan. zoeken, dus.
3: Ja, ik heb wel. Ik voelde wel dat het niet helemaal klopte bij Onheimlich. Of in ieder geval dat, dat het niet helemaal aansloot bij wat ik eigenlijk deed of wilde met mijn werk. En. Ja dat uh, heeft ervoor gezorgd dat ik daar meer naar ben gaan zoeken, naar andere concepten die uh, wel beter bij mij aansloten. Ja, yeah. yeah.
1: het klinkt ook alsof je het nu heel duidelijk en superspecifiek uh, kunt verwoorden. Ook dat je super goed weet uh, waar je daarin naar op zoek bent in ieder geval. Ja, <lacht> yeah, dat is wel heel uh, fijn om te horen, denk ik. Ik wilde iets vragen aan Eva, maar toen uh, begon ik met praten en toen wist ik niet meer zo goed waar ik naartoe wilde.
0: Kan gebeuren. Um, yeah. Ik vind het wel grappig dat jullie beiden ook, als ik hier voor me kijk, dat jullie beide de, de boerderijen mee hebben. Gedacht. Ja. Want, uh, want het is duidelijk geen mensenhaar natuurlijk. Ja. laatste
1: keer dat ik keek uh, in de spiegel was dat niet mijn haar inderdaad, uh, nee. Ah.
0: Een afro uh, <laughs> komt er dichtbij.
1: Een afro komt er dichtbij. Um, ja, ik zou wel willen weten uh, wat Eva heeft meegenomen. Want ik, de wol kan ik al herkennen. Maar ik weet niet wat er in die potjes zit. En ik vond, toen je ze binnenbracht, toen vond ik het meteen heel gaaf. Uh, wat heb je meegenomen?
2: Uh, nou, ik heb ook weer in een oude schuur gezocht naar objecten. En dan kwam ik ook deze potjes tegen. En het zijn eigenlijk um, medicijnpotjes van mijn opa nog. Dus dat stond ook nog ergens op een plank uh, vergeten. Dus um, volgens mij, bij de ene staat ook al een labeltje. Dat is voor medicijn voor kalven.
1: Als je dit meeneemt, hè? Yeah. Is er een discussie? Moet je dat dan, zeg maar, als ze nooit iets weggooien, oh, nee. is er dan een probleem als nee, je dat pakt? Nee,
2: ze weten niet eens dat het bestaat, dus uh, <laughs> <laughs> niemand weet hiervan, <laughs> Oké, okay, okay. dus dat is geen probleem. Zover
0: staat dat weggemoffeld in de in Ja, zo. we ja. hebben
2: gewoon één hele oude schuur wat bijna op instorten staat. En, uh,
0: is dat
1: voor jou dan een schatkamer?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik vind het wel heel fijn om daar rond te lopen en uh, ja. Uh, als kind uh, deed ik altijd al stoppertjes spelen en zo daar en dan yeah. ontdekkingstochten door die oude schuur. Oh, wat gaaf. Dus uh, en er ligt zoveel troep dat je eigenlijk altijd weer iets nieuws ontdekt.
1: Uh. Ja, ga je daar dan ook gewoon uh, zitten soms om te kijken of om niet om iets te vinden? Ja, nog? ik
2: loop ook gewoon soms even rond en uh, het is ook gewoon een mooie oude schuur met uh, mooie houten planken en. Uh, nog een oude graan uh, silo Een dus Graansilo. Ik, ik, vind,
0: ik vind het grappig hoe po positief jij deze uh, schuur ziet, want uh, als jij het zo <laughs> aan mij vertelt, dan krijg ik een heel horrorverhaal voor mij eigenlijk, ja. uh, half uh, in elkaar stort en de.
2: Ja, ja, voor mij is dat een hele fijne plek geweest eigenlijk. Ja. Hmm. Uh, yeah. yeah.
1: Wat gaaf. <laughs> maar hoe, hoe groot is de schuur? Dat is ook alweer de volgende vraag.
2: Ja, het is al gewoon een grote schuur, dus vroeger uh, stonden daar de koeien, dus yeah.
1: um, Die zijn vergaan.
2: Die, die, die zijn al lang weg, mijn ouders hebben nu geiten, dus um,
1: Step it up. Yeah. <laughs> en
2: die zitten in een uh, wat betere schuur. Okay. Yeah. Dus uh, Ja, het is al gewoon een grote schuur, gewoon uh, ik weet... Er passen al uh, ehm... Twee, drie trekkers.
1: Yeah. Ja, dat, <laughs> dat, uh, ja. dat zegt me nog steeds niks, maar okay. ik vind het wel heel mooi dat, dat, dat er een hele mooie andere meetlat wordt gebruikt. <laughs> ja, twee, drie, drie. Eventjes dan uh, <laughs> voor mijn beeld: uh, ja. hoeveel trekkers is deze gang lang? <laughs>
2: uh, nou, het is één trekker met zo'n. Uh, Nog extra
1: aanhang. Eén trekker met extra aanhang keer 3. Uh, uh, uh. Dus lieve luisteraars, als u binnenkort een trekker met aanhang ziet keer drie, dan weet u hoe groot de schuur is. <laughs> <laughs> um, maar in betrekking tot je werk. Yeah. Want ik voel heel erg dat er zoveel van, van niet alleen jouw leven, maar ook de levens van, van je familie en van mm -hmm. dus dat in je werk... Terugkom. Want ik heb ja. gisteren heb ik ook even bij jou gekeken waar je je werk had neergezet. Er zaten ook een heleboel uh, stukken hout tegen de muur aan ge geschroefd, dacht ja, ik. Uh, met daarop uh, kleien plakken. Of in ieder geval, het zag er, wat was het precies? Gips. Gips, ja. Dus houten planken met gips. Ja, ja
2: klopt. Um, ja, die planken die komen ook weer uit de schuur. ...ideaal voor uh, materiaal. Um, het zijn uh, planken die worden gebruikt bij het melken. Want alle geiten worden dan, zeg maar, um, vastgezet. En uh, om, ze hebben allemaal hoorns. Um, dus uh, er moeten planken tussen zodat ze niet elkaar uh, gaan uh, vervelen... ...en dan elkaar gaan bezeren, weet je wel. Yeah. Dus uh, die planken zijn dan ook... Je ziet helemaal... Um, het afgeschuurde, dus die planken worden door de tijd afgeschuurd door die hoorns. Ja. Um, dus dat vond ik gewoon een heel interessant object ook. En ook weer met dat uh, meenemen van die context naar uh, een nieuwe plek um, heb ik ze ook weer opgehangen in een vast ritme, zeg maar. En dan um, ja, met gips om een beetje dat nieuwe en die vorm te benadrukken. En
1: het klinkt alsof je stiekem toch een beetje de boerderij overneemt, op heel, deze manier. Heel
2: stiekem, uh, ja, 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 op een andere manier. Ja. Op een hele
1: andere eigen manier, maar dat vind ik wel heel mooi, omdat het, uh, het lijkt wel alsof je um, eerst een heleboel dingen daar uh, ergens iets wilt neerzetten, wat dan een sculptuur was, en het lijkt nu alsof je uh, vanuit echt je eigen leven en eerst naar binnen bent gekeerd en hebt gezegd, oké, okay, maar nu mij... Nu, een soort van eerlijk. Het klinkt heel eerlijk, allemaal. En dat vind ik uh, heel fijn om te horen, want is het ook een belangrijk iets voor jou om echt uh, de eerlijkheid van het leven in, in je werk te stoppen? Of hoe ze, waarom dan de keuze om ineens van blubbermensen naar zo'n hyperpersoonlijk... Uh, waar komt die, dat verlangen vandaan?
2: Ja, ik denk dat... Um ik denk dat het toch altijd wel belangrijk is om vanuit je eigen pers perspectief te werken en dat je daardoor juist ook weer iets nieuws kan geven of nieuwe inzichten kan geven aan andere mensen. En ik denk dat mijn werk, het is wel heel erg persoonlijk natuurlijk, maar het heeft ook betrekking op veel grotere dingen die er aan de hand zijn. Dus uh, ik vind het ook fijn om deze grote dingen zoals klimaatverandering um, te benaderen vanuit een zeer persoonlijk perspectief. En um, ja, gewoon um, de boerderij is mij natuurlijk heel erg dierbaar en de veranderingen die daar gebeuren, dat probeer ik dan nog te vangen en um, te laten zien en ja.
1: Uh, yeah. Ja, yeah, waardoor het uh, uiteindelijk vanuit het persoonlijke dus naar iets groters yeah. dan jezelf. Want Marike, als je zo hoort dat het heel belangrijk <laughs> is dat je juist vanuit je eigen standpunt praat mm -hmm. en dan hoor ik jou net zeggen. Uh, ik probeer, de Eerie komt echt heel erg vanuit de andere kant en probeert naar binnen te gaan. Hoe sta jij daarin, in mm. uh, het vanuit je eigen standpunt uh, iets zeggen
3: mm. in jouw werk? Mm. Ik denk dat ik heel erg werk met het, um, met, um, het verbergen of het um, verbergen als instrument is voor mij uh, eigenlijk een manier waarop ik vanuit mezelf eigenlijk um, mijn eigen um, de dingen om mij heen of de ja, dingen waar ik soort van uh, wat dichterbij sta om die eigenlijk uh, te ontdoen van hun bekendheid en soort van, uh, van ja van de normale connotaties die eraan zitten en um, ja zo op een andere manier te laten zien.
0: Jij verbergt um, je, je zich graag. <laughs>
3: um, ja, denk ik het ook wel. <laughs> of in ieder geval, ik, ik verdwijn graag een soort van ik word niet graag gezien. Um, en dat doe ik denk ik ook heel erg in mijn werk. Um, maar dat is ook alweer een manier waarop ja, dingen ook juist gezien kunnen worden door ja, door bijvoorbeeld een vermomming te gebruiken.
2: En mm -hmm.
3: dat laat dingen op een andere manier zien dan ja, soort van hoe je ze normaal ziet. En dat heeft voor mij heel, heel veel potentie en heel veel kracht. Dus dat is iets dat ik eigenlijk gebruik om vanuit, ja, vanuit mijn eigen omgeving eigenlijk um, ja, te werken met ja, de dingen om mij heen. Dus
1: wat Eva zegt, dat geldt dus eigenlijk ook voor jou. Ja, juist gedaan. die vervreemding, juist van een andere perspectief, komt vanuit een soort uh, alsnog verlangen vanuit echt jezelf, vanuit mm -hmm. je ik. Dat vind ik mooi, want je zei net om dingen te verhullen, uh, mm -hmm. dus anders dan dat ze eigenlijk zijn, mm -hmm. te verbergen. Jij hebt wol meegenomen. Ja. En ik denk dat dat wel een,
0: ja. uh, Ik weet ook stiekem dat ze ook heel veel heeft.
1: Ik weet stiekem dat ze heel veel heeft.
0: Dus mijn vraag was eigenlijk... Hoeveel tractoren heb jij nodig? <lacht> 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 hoeveel hoeveel trekkers lang is jouw volvo werken? <lacht> <Zo>, uh.
3: <lacht> ja. Ja, ik kan niet goed, uh, goed denken in trekkers, maar, uh, maar... sowieso wel één kamer vol, ja. <lacht>
1: is dat een halve trekker, Even.
3: Eén
0: kamer vol, ja, dat is wel... Uh, Driekwart. flinke aanhangwagen.
3: Ja,
2: zeker. <lacht> Mooi. Ja.
1: Maar wat ga je met het wol doen? Wat heb je met het wol gedaan? Eigenlijk is meer de vraag.
3: Um, ja, de wol is eigenlijk uh, gebruik ik ook eigenlijk om als verberger. Het, ik maak er eigenlijk een vermomming van voor mijn eigen slaapkamer, die eigenlijk de ondergrond is voor een, um, ja, voor een voor eigenlijk dezelfde slaapkamer... maar dan ja, volledig bedekt met uh, deze zwart-bruine-donkere zwart wol, En die daardoor eigenlijk soort van de, ja, wat, daaronder ligt, wat daaronder verborgen ligt... eigenlijk maskeert en um, ja, je eigenlijk misleidt... In, je doe, door je te doen denken dat het eigenlijk een vreemde wereld is... en een hele vreemde, vreemde ruimte. Terwijl het eigenlijk een... Ja, anderzijds een hele intieme en hele, ja, ja. hele...
0: Heeft het, heeft het materiaal eigenlijk ook nog een bepaalde specifieke betekenis? Want het is best mm -hmm. wel een ja, vervreemd materiaal, maar het, heeft de ja. afkomst of zo er iets mee te maken? Of, uh, um, ik weet niet.
3: Nou, ik was er eigenlijk bij toeval, ik, ik had bij toeval eigenlijk één uh, zo'n grote zak gevonden met, met deze vol... Bij een kringloop ergens en ik dacht van, oh, dat ziet er wel heel mooi uit. <laughs> toen heb ik het gewoon meegenomen. En toen was ik eigenlijk heel erg geïntrigeerd door het materiaal en door soort van de kwaliteiten ervan, die het ja, doen lijken als het, Alsof het soort van ademt, alsof het soort van uh, ja, beweegt van zichzelf.
0: Ja, er heeft natuurlijk ook leven ingezeten. Dat ja. is ook wel een ding. Ja, het ja. is
3: inderdaad, precies de vacht van een levend wezen ook geweest. En het. Ja, het soort van die mysterieuze eigenschappen van het materiaal... die trokken mij heel erg, dus ik wilde daar meer mee werken. En dat, ja, dat ongrijpbare, dat, uh, dat vind ik daar met name een heel intrigerend aan... dat het zo veranderlijk is ook als materiaal. Ook om ermee te werken, ook al werk ik er zeg maar, elke dag mee. Mm. Het, is nog steeds eigenlijk, het blijft nog steeds uh, heel ver weg van mij of zo. Ja, ik snap het nog steeds niet helemaal, dat, dat vind ik... Ja.
1: Want als het, als het, als het de wol zo binnenkomt, dat komt natuurlijk niet meteen zo zacht en uh, lekker ruikend binnen. Moet daar nog iets mee gebeuren voordat, voordat je dat.
0: Uh... John, uh, ik, ik Jij moet mag het ook vertellen eigenlijk. Ja, maar nee, ja, ja. Dat, is
1: dus, dat is het dus. Ik heb in Marieke's atelier meerdere uh, uren doorgebracht. Doordat Marieke hulp nodig had. Uh, en dan. Het is, ik vind het zo mooi. Dus ik dacht, nou, misschien moet Marieke dat even uh, vertellen. Ja, ja, ik kan het ook doen. Nee, ik kan ook doen wat nee, er mee gebeurt. Marieke maar ik denk meen. dat Marieke dat wat beter kan
3: <laughs> Ja, um, nou, het komt inderdaad binnen gewoon net van de schaap. Of in ieder geval, ik haalde bij boeren vandaan die uh, het schaap net geschoren hebben. En dan uh, moet het dus uh, ja, aan een flink proces ondergaan worden om het, uh, zeg maar, te kunnen verwerken. Dus eerst uh, was ik alle wol en uh, verwijder ik soort van alle. Ja, stro en een soort van vieze dingetjes die erin zitten en dan, uh, dan laat ik het drogen in de zon en dan uh, moet het allemaal gekaard worden met uh, speciale kaarden voor wol um, zodat het soort van ja, alle vezels gelijk worden en het uh, ja, er mooi en fluffy uit komt te zien. Iedereen en voor niet
1: wat een kaarde is, dat wist ik namelijk ook niet. Het zijn <laughs> een soort van houten paneeltjes met allemaal uh, soort nietjes. Zo op ja, <laughs> ik kan het hele dunne spijkers. Hele, hele ja. dunne spijkers ja. naar boven gericht. En die doe je dan op elkaar. Die de wol en doe je maar dit. Ja, ja. Die die trek je naar, uh, ja, ja, die
3: trek
0: je over elkaar heen.
3: Ja,
1: die trek je over elkaar heen.
3: Ja, En dan krijg je gewoon dus dit soort wol. En um, daarna... Um, dan uh, lijm ik het eigenlijk op een uh, stoffen ondergrond mm -hmm. En dan filter ik het allemaal vast... Uh, met gewoon naald, een naald, naaldfilter. Dat dus is dus best wel veel werk. Ja. Yeah. Maar uh,
0: <laughs> gelukkig heb je handen die je helpen. <laughs> ja.
1: Niet alleen. Heel fijn. Dat niet alleen. Hier... Ik, ik denk dat er. Uh, <laughs> ook Eva. <blinkt> veel <laughs> Eva mensen zijn inderdaad. <laughs> ja. Omdat jij net uh, zei dat je het heel prettig vindt dat het materiaal leeft op zichzelf. Mm -hmm. Ik heb ergens het idee alsof dat bij jouw materiaal, uh, dus de kast, ook voorkomt.
2: Ja. Um, ja, ik denk dat... Uh, ja, dat, dat klopt wel een beetje. Um, ik denk dat bij mij um, de objecten en materiaal is voor mij ook wel belangrijk. Uh, om daarmee te werken. Want ik heb natuurlijk uh, gevonden objecten. En die hebben eigenlijk een leven op zichzelf. Of nog in zich. Die dragen dat met zich mee. En um, objecten die ik zelf maak met um, klei... En gips um, die, ja, die vorm ik, uh, ik maak het nooit heel erg realistisch als ik iets maak. En ik vind het fijn als het een beetje een beetje vervreemd of uh, is. Ja.
1: Dus, ja. Zo, zou je dan, is dat iets belangrijks dat wij als kijker. Dat ook meekrijgen, dat stukje uh, levendheid in dat object of is dat uh, mm -hmm. onderliggend voor jou meer iets belangrijk?
2: Um, nou ja, ik denk dat je dat gewoon in bepaalde objecten kun je dat gewoon wel voelen, denk ik. Gewoon um, de geschiedenis die zich die het meedraagt. En in de objecten die ik maak, um, die vertellen eigenlijk een beetje hun eigen verhaal voor. Dat vind ik dan. Yeah. Dus uh, in die zin uh, hebben ze ook een eigen leven.
1: Want jij voelt echt de geschiedenis van de objecten, als je dat dan zegt. Dan
2: ja, en um, niet alleen de geschiedenis, maar gewoon ook um, uh, de oorsprong waar ze vandaan komen. Dus ik heb ook heel veel keramische drinkbakken, die ben ik aan het maken. Um, dus ook weer drinkbakken na, um, van de boerderij die ik ben aan het namaken en... Um, um, ja, dus deze komen ook uit die omgeving natuurlijk en die um, vertellen eigenlijk een verhaal. Want uit deze bakken komen, komt een geluid. En ja, het klinkt een beetje als water, als stromend water. Maar het zijn eigenlijk uh, het geluid van uh, ritselende blaadjes. Um, want dat was een geluid dat ik uh, ineens uh, twee, drie jaar geleden hoorde in de zomer, op yeah. de boerderij, door de droogte en dat de bomen dan al eigenlijk in herfststand gingen staan, yeah. dus dat geluid van ritselende blaadjes dat je eigenlijk in de herfst hoorde, hoorde ik al in de zomer en dat is een ja, geluid ik wel uh, <laughs> wat ik wou vangen en die drinkpakken zijn daar een soort van een drager yeah. daarvoor.
1: Dus, ja. dus um, zit er dan ook een, een, uh, een soort angst in dat geluid voor jou? Of een wat, hoe voel jij dan de geschiedenis van zo'n voorwerp? Zou je dat kunnen proberen te vatten? Um, Heel lastig, lijkt
2: um, me. Ja, ik denk dat het uh, voor mij echt ging om die verandering en een soort van proberen vast te houden aan wat er al was geweest, maar ook het tonen van wat er nu is en dat die uh, het ging pakken dus eigenlijk een beetje die, dat, dat voor water en die droogte Um, ...dat dat een beetje samenkomt daarin. En ja, die geschiedenis... Um, ...ja, de drinkpakken die gewoon... Uh, ...dat zijn ook objecten die ik dan ook weer... ...oude drinkpakken die ik kan vinden in de boerderij. Dus daar zit ook weer die geschiedenis in. Maar ze zijn ook gewoon nu in gebruik. Um, dus het is gewoon een beetje ook op dit moment. Dus ik denk dat dat uh, werkt wat meer... Op dit moment. Ik vind,
0: het, ik vind het een mooie overstap om naar uh, een van onze <laughs> laatste vragen te gaan. Ja. Ik denk Jij dat hebt dat we hebben het over geschiedenis, het nu. We <coughs> willen, willen eigenlijk weten wat jullie uh, in de toekomst van plan zijn. Ja. oftewel na de finals, wat, wat, wat is jullie plan? <laughs> Marike. <laughs> 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 um,
3: ja, ik heb niet echt een concreet plan of zo, maar. Um, wel een droom, <laughs> of in ieder geval.
0: Die willen
1: we ook graag weten. <laughs> ja, zeker.
3: Um, ik hoop eigenlijk dat ik, um, als we finals voorbij zijn en alles, dat ik dan een uh, um, residentie kan doen in uh, Japan. Of in ieder geval, ik, uh, ik zou heel graag daarheen willen voor een langere tijd. Um,
0: Is ook het een specifieke residentie? Of uh, vind je um, Japan gewoon uh, tof? Bij welke stad zou je willen?
3: Mm, ik denk dat ik het liefst naar een um, soort van, niet naar de grote stad wil, maar naar een van de ja, kleinere dorpjes of stadjes wil gaan. Um, omdat ik eigenlijk heel erg, ja, het land trekt me heel erg, dus niet voor een specifieke residentie, maar eigenlijk zou ik heel graag daar meer willen le leren over hoe ze daar eigenlijk um, ja, binnen hun cultuur bijvoorbeeld met uh, animisme en meer. Een soort van een andere manier met omgang van uh, de dingen om ons heen in het leven staan. Ik,
0: ik moet opeens denken aan ninja's bij jou, maar <laughs>
1: <laughs> Verborgen in de schaduw. Ja, ja, ja. Maar animisme, ja. dus, ja, want ik weet dat jij een gigantische fascinatie hebt met uh, het land en de cultuur van ja. Japan, inderdaad. Ja. En als je dan zegt animisme, dan mm -hmm. zie ik het juist ook heel erg terugkomen in de wol. Ja. Dus levende van.
3: In ieder geval, ja. En ook de schaduwkant soort van, van de dingen die, ja, die daar voor mijn gevoel een plek heeft in het leven. En uh, dat ja, zou ik uh, yeah. meer, ja, meer omringd door willen zijn.
1: Ja, dat klinkt, uh, klinkt mooi. <laughs> Denk ik, want de schaduwkant van de dingen. Hoe, hoe zie je dat dan voor je om daar meer omringd door te zijn? Missen we dat nu hier dan?
3: Ja, ik heb het idee dat er niet zoveel uh, ruimte misschien is voor... Dat er sommige dingen buiten bereik liggen. Of in ieder geval dat dat ook aanwezig is in het leven. Ja. Yeah. En um, ja, ik heb het idee dat dat daar meer wordt geaccepteerd ofzo. Of dat dat daar, ja, daar is ook bijvoorbeeld ja, in de, de folklore is daar nog heel aanwezig in. Het idee van uh, geesten en yokai en soort van, yeah. ja, wezens die om ons heen zijn en die, ja, ehm...
0: Mm
3: um,
0: die ons steun geven of storen. Nee, nee.
3: Ja, ja, of andere dingen doen waar we eigenlijk ja, niet van begrijpen, uh, maar die, ook, die er ook mogen zijn. En die je boos dat, kunt
1: uh, maken en dat er dan niets gebeurt in plaats van dat, er, dat we doorgaan met wat we aan het doen zijn. <lacht>
3: <lacht> um,
1: ja, dit klinkt als een, als ja. een mooi streven. Ga je, dat ook echt uh, ga je dat dan volgend jaar ook proberen om, al de, om je aan te melden al voor de residencies? Ja, je, ja. in ieder geval, uh, ik
3: heb een aantal... Residenties waar ik me voor zou willen aanmelden, die me heel leuk kijken. Dus dat ga ik proberen. En Wat dat goed. Dat, uh, goed. Ja. Dat is mooi. We'll see. En Eva, um, hoe zie jij
1: het voor je?
2: Nou ja, yeah. ik heb nog niet heel veel plannen eerlijk gezegd. Ik wil gewoon voorlopig nog wel uh, in Arnhem blijven en dan ga ik uh, als bijbaantje op mijn oudersboerderij toch nog werken. Uh, ja, daar begint het. <laughs> ja, ja, oh, ja. ik sluif er toch stiekem in. En uiteindelijk uh, met schapen, <laughs> met geitenmelk. <elkaar. laughs> dus, uh, en dan wil ik eigenlijk gewoon ja, um, ja, voorlopig nog wel even in Arnhem blijven en dan gewoon hier proberen uh, te werken en wat op te bouwen.
0: Wel, wel gewoon als kunstenaar uh, verder. Ja, ja. Wel stappen. als kunstenaar.
1: Ja, 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 ik, ik merk dat er in jullie allebei en heel erg drang is om dat ook echt te gaan doen met kunstenaarschap. Ja, dat en dat is, is uh, heel mooi streven. om te horen. Ik vind dat jullie ook echt super mooi uh, in dit gesprek vanuit jullie uh, geheel persoonlijke blik uh, de dingen hebben echt goed kunnen schetsen en uh, kunnen uitleggen. Dus daarvoor heel veel dank. Denk ja, ik zo.
0: Zeker, super bedankt. Zij en er... en uh, wat we natuurlijk ook, uh, waarom we deze podcast natuurlijk ook doen, is om mm. jullie uh, Zichtbaar te maken, sorry. <laughs> <laughs> dus uh, <laughs> we eindigen eigenlijk altijd een beetje met uh, jullie sites. Die we natuurlijk ook gewoon naar de onder gaan bij de moed, Maar het is altijd fijn om het even van jullie te horen.
1: Precies. Okay. Hebben jullie een website waar we jullie kunnen vinden? Of een uh, social media account of
2: iets? Uh, ja, je kunt mij vinden op... Mijn website is evavanwenum.com En ook mijn Instagram is eva van Wenum.
1: Um, ja. Makkelijk zat. Ja.
3: Dankjewel. Ja, mijn website is ook mariecanon-peters.com Oké,
1: okay. en, uh, en daar kunnen we, jou op vinden, kunnen we jullie op vinden en wat jullie allemaal nog gaan doen. Ja. En hopelijk een residentie in Japan binnenkort.
2: Ja. Hopelijk.
0: Dat zou ook zijn.
1: Nou, ik denk dan dat we bij het einde van de podcast uh, ja. zijn aangenomen. Dank jullie wel. En, uh, bedankt, Heel erg bedankt, bedankt voor de, de finals. Uh, succes bij, succes de bij de finals. De finals. <laughs> en uh, lieve luisteraars, we komen natuurlijk nog met meer afleveringen. Als je tot hier hebt gehaald, uh, gefeliciteerd. We zijn bijna klaar. Uh, maar er komen natuurlijk nog veel meer afleveringen aan. Dit was de derde in de reeks. En uh, ja, we hopen jullie eigenlijk bij de volgende aflevering ook weer te zien. Yes, zeker. Nogmaals hartstikke bedankt en tot de volgende. Nee. Sponsored by Kunst Radar.